0: Există o opinie fermă în acest popor, și anume că nouă nu se poate întâmpla ceea ce li s-a întâmplat altora în trecut. Îți propun să facem o analiză acum și să aducem față față în paralel ce s-a întâmplat în trecut în poporul de pe vremea lui Ieremia și în poporul ultimei generații la Odiceea.
1: Este foarte bine ales perioada lui Ieremia pentru că avem cele mai multe informații despre ce s-a întâmplat. Dacă pentru alte cazuri la fel de devastatoare avem destul de puține explicații, o pagină, două, în cele mai fericite cazuri, și atunci e destul de complicat să tragem concluzii definitive. În cazul lui Eremia avem o bogăție de material, ca să spun așa. Eremia este o sursă de informații extraordinară în două mari volume ale lui și cartea Eremia și apoi plângerea lui Eremia, în care peste tot observăm același line motiv. Sugerat foarte bine de uh, unul dintre versetele lui. Pentru ce, Doamne, să ajungi tu în mijlocul acestui popor ca o statuie? Asta se plângea. Expresia vremii lui era un viteaz încremenit. Da. Adică știi, luăm un viteaz, E erou și îl încremenim. Adică îl facem statuie și îl punem în mijlocul orașului. Și Eremia permanent s-a plâns de această situație. Domnul a ajuns în mijlocul acestui popor o statuie. Ce rol are statuia? în afară de a o de și a la gunoi în zilele noastre, cum se întâmplă peste tot. O statuie este că recunoști și rememorezi trecutul, că cu anumite ocazii aniversarei îi aduci două ghirlande de flori, o da, că apreciezi ce-a făcut persoana respectivă pentru națiune, dar astăzi nu ne mai ajută cu nimic. Stă acolo sus pe postament, încremenită. Un viteaz încremenit. Bun, ai fost uviteaz la vremea ta, ai făcut frumos, ai făcut minuni, intervenții, bun, frumos, dar acum, zero.
0: Cred că e mare lucru să ajungi, să dai seama că Dumnezeu ajunge o statuie pe vremea lui Eremia, pentru că se aduceau jerfe, se cântau cântări cu alăuta, piei credeau că sunt ok, Pă, probabil aveau o oarecare prosperitate și să-ți dai seama că Dumnezeu a ajuns o statuie destul de greu. Eu, în momentul de față, nu știu dacă aș fi putut să-mi dau seama că Dumnezeu o statuie pentru mine sau pentru poporul nostru. Că zicem că ținem sabatul, că suntem ok.
1: Da, păi, și nu facem, nu facem astăzi exact cum fac națiunile în fața unei statui? Îi cântăm, îi aducem ofrande, îi scriem poezii, dar ne ajută cu ceva concret?
0: Și cu ce ar trebui să ne ajute?
1: Să încheiem marea controversă și să plecăm acasă. (laughs) Asta e... Și nu se întâmplă. Nu ne ajută. Asta recunoștea și Ieremia. Nu ne ajută cu nimic. Nu folosești la nimic. Sigur că de plângea lucrul ăsta. Și de ce astăzi este importantă cartea lui Ieremia? Pentru că toți predică din Biblie, nu? Inclusiv din Ieremia. Da. Care este importanța cărții lui Ieremia și a ceea ce se întâmplă în acel popor? De ce... Poate fi trasă o paralelă cu poporul nostru și analizate realitățile. De ce e nevoie să amintim mereu despre lucrurile care au fost scrise odată? Pentru că, spune Pavel, ele n-au fost scrise decât cu un singur scop. Pentru învățătura noastră, cei peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Este expresia lui pentru o ultimă generație. Deci toate sunt lecții pentru o ultimă generație. Băieți, ori va faceți lecțiile corect, ori nu veți fi ultima generație. Asta e chestiunea. Și acum, hai să vedem toată epopeia așa în câteva cuvinte. E cunoscută, sigur. Nu spunem nimic nou aici, vreau să punctăm din nou elemente astea importante care se potrivesc perfect generației noastre. Ieremia, un copil, a fost chemat de copil de mic.
0: Hm.
1: Ellen White, un copil. Da. A fost chemată de mic. Deci, domnul ce a încercat să facă cu acel popor, Încearcă să facă cu poporul ăsta. Îi vorbește Domnul și când Domnul îi vorbește, în loc să spune Eremia voi fiind singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ, Domnul prin mine vă transmite o foarte bună veste. Totul este foarte bine la voi. Tot ce faceți este excepțional. Domnul este foarte încântat și mulțumit de voi, prieteni. Mergeți mai departe. țineți tot așa. Înainte, sub acela steag. Acum da? Cum cântăm noi astăzi. Da. Ce face iremia? Hai să vedem ce face iremia. Hai să citim câteva versete uh, din începutul cărții lui. Deci un copil vorbește unui popor cu o fără margini. Hai da. să ne uităm puțin la câteva versete.
0: Preoții n-au întrebat. Unde este domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prooroci au prorocit prin bal și au alergat după cei ce nu sunt de
1: niciun ajutor. Poftim! din, din gura unui copil. Din gura unui copil venind lucrurile astea.
0: Sunt ucigători pentru un om care într-o poziție de preot.
1: Și care a fost reacția? Hai, mai vedeți-vă de treabă, băi, vă uitați în gura la un copil. Auz că i a vorbit lui Dumnezeu. Hai să fim serioși. Asta e reacția normal a oricărui popor. Da. De aceea, toți s-au ridicat împotriva lui, l-au criticat, i-au condamnat cuvintele, vorbele, faptele și asta pe parcursul unei vieți întregi. Da? Iar la sfârșit, săracul Ieremia ajunge să strige blestemată să fie ziua în care m-am născut. Că de câte ori deschid gura să vorbesc cuvântul Domnului, numai silnicie și apăsare trebuie să spun. Adică, nu pot și eu să spun ceva frumos despre poporul ăsta. Nu pot și eu să lau ceva la el. Să apreciez și eu ceva în numele Domnului. Despre ce se întâmplă aici. Totdeauna când deschid gura să vorbesc cu numele Domnului, eu trebuie să strig silnicie și apăsare. Și într-adevăr, toată cartea lui, numai mustrări foarte aspre ca asta de aici. Toate categoriile administrației. Toate. Preoții, păzitorii legii, păstorii sufletești, prorocii. Toată echipa guvernamentală. Da? E bun. Tu un copil să te ridici împotriva lor, să, să le spui că Domnul a vorbit prin tine. Și poate aveai vreo șansă să te asculte dacă le spuneai ce băieți frumos sunteți și m-a trimis Domnul să vă felicit. Dar să spui, preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păi de ce să întrebe preoții unde este Domnul? Domnul era cu ei. Domnul era în santuar, în Sfânta Sfintelor. Da. da? De ce se întrebe? Nu era cu ei Domnul. Domnul nu era cu ei. Asta este chestiunea. Și ei n-au întrebat. Au constatat că nu este și n-au întrebat. Și asta are o, o latură și un aspect profund pe parcursul la câteva decenii da? și secole după Ieremia. Uh, templul a fost uh, dermat, uh, chivotul a fost ascuns, a fost luat. Și pentru toată această perioadă, până la apariția Domnului Hristos, Chivotul nu a mai fost în Sfânta Sfintelor, iar Marele Preoți o dată pe an acolo, știa că nu este acolo chivotul și nu spunea poporului. Wow! Da? Și preoții care știau lucrul ăsta, n-au întrebat unde e Domnul.
0: Dar crezi că preoții noștri în ziua de astăzi știu că nu avem chivotul?
1: Nu, sunt conviși că l-au. Sunt conviși că l-au. Pentru că ei uh, spun uh, așa, în momentul în care noi am acceptat lumina trimisă pionierilor adventiști și o păstrăm cu seriozitate și cu rigurozitate, înseamnă că Domnul e cu noi. Asta e logica. Da. Și logica asta este folosită și de catolici, și de ortodoxi, și de baptiști, și de metodiști, și de luterani. Toți spun așa. Și da. sunt conviși că Domnul e cu ei. Corect. Okay. Păzitorii legii nu au cunoscut. Un conflict serios. Păzitorii legii, adică oamenii care erau pus să vegheze la valoarea și importanța cuvintelor din lege. Da? Cei, cei care trebuia să urmărească păzirea legii. Ăștia nu m-au cunoscut pe mine, deși legea e o transcriere a caracterului meu. Da? Și pe mine nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești, de deci cei care se ocupă de popor, da? rabinii de la sinagoga locală, cum avem noi aici pastorul local, presbiterii și așa mai departe. Mi-au fost necredincioși. Nu m-au slujit pe mine. Nu au avut credincioșie față de mine. Au avut-o față de interesele lor. Nu față de mine. Mi-au fost necredincioși. Și prorocii, adică clasa teologică, oamenii care fasonau și descriau doctrina și o predau mai departe preoților și o predice în sinagogi, au proroci prin Baal. Deci au vorbit inspirați de Baal, nu de Domnul. E bun. Asta venind din gura unui copil în numele Domnului?
0: Da. E greu.
1: Foarte greu. Foarte greu. Și pentru asta i-au tăiat cartea cu briciagul și aruncat-o la foc. Și apoi persecuție permanentă. Și închisoare și amenințare cu moartea și tot ce vine în trena asta. De ce? Pentru că el recunoștea realitățile vremii lui și le exprima așa cum sunt. Evident, sub călăuzirea și inspirația Duhului lui Dumnezeu. Ei nu puteau să spună dacă e sau nu e inspirația, dar realitatea putea să o vadă oricine. Nu ca de ploaie, spunea Ieremia. Și cei mari, în loc să recunoască lucrul ăsta, să-l întrebe pe Domnul ce am făcut, ce s-a întâmplat de nu ca de ploaie. Ce făceau? Trimiteau pe cei mici să caute apă. Și cei mici se întorceau cu vasele goale, rușinați și roșiți. Da? Exact paralel asta cu hai să facem lucrare, să câștigăm suflete, dar cei mari îi trimit pe cei mici. Să aducă oameni
0: și se întorc fără oameni.
1: Da, rușinați și roșiți. Asta e. Sau când se întorc cu oameni, sărmanii oameni stau un an, doi și pleacă. E secetă. Asta este vremea lui Eremia. Asta se întâmplă. Dumnezeu trimite un copil, pentru că până acum, la Eremia, Domnul a chemat oameni maturi. Da? Ca prorocei lui. Da, da, da. Acum a spus, am să, am să vă umilesc și am să vă surprind, că și așa, pe aia serios și mari, nu i-ați ascultat maturi care erau la nivelul vostru. Am să vă aduc adevărul și realitatea pentru un copil. Și mai este un pasaj foarte important în Ieremia pe care aș vrea să-l citim, tot în capitolul 2, versetul 11.
0: Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul.
1: Observi? Deci cerul întreg, trebuia să se înfioreze, să se, să se uimească de ce se întâmplă în cel mai iubit obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ, poporul său.
0: Cred că eu am impresia că noi când citim nu, nu luăm în serios cuvintele astea și probabil nici ei nu le-au luat în serios. Adică le luăm așa, cred că ne-ar fi frică să le luăm în serios, că și el, noi din cei mi-aduc aminte, are anumite pasaje destul de dure pentru poporul Advent. Și... Nu le tratăm așa de serios, adică cât Dumnezeu și îndepărtează sfetnicul de la poporul său, e grav de tot dacă ar face așa ceva. Dar noi îi spuneam: mă, că Domnul e iubitor, are grijă de noi, noi suntem poporul ales, nu poate să da în față de noi.
1: Și ei ziceau la fel. Da. Și ziceau la fel. Și sigur că Dumnezeu a stat alături de ei să-i ajute permanent. Ca un părinte care abia așteaptă de la copilul lui un semn că pricepe că are nevoie de ajutor. Dar ei nu pricepeau. Deci. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei? Asta e o întrebare uimitoare. Poporul meu și-a schimbat slava. Ce înseamnă asta? Slava și China care trebuia să locuiască în ei. Ei au schimbat-o pe ceva care nu este de niciun ajutor. Da. Ce era? Cu ce au schimbat ei slava asta? Păi au schimbat-o cu teologia pomului cunoștinței binelui și răului. Care contează pe cele patru elemente de îndreptat omenirea. Educație, cultură, exercitarea voinței și efortul oamenesc. Adică multe forme. Educație. Să-i, să-i înschimbi pe oameni comportamental, să-i faci cetățeni buni, cetățeni demni, cetățeni de onoare. Și cum se face asta în lumea Babilonului? Prin amenințare, cu forța și constrângere. Da. Dacă faci asta la școală, clasa 1, clasa 2. Dacă faci asta, ai nota Fă 10. Nu o faci, dăm un 4. Da. da. Mai târziu, la servici, și așa mai departe. Așa funcționează pomul cunoștinței lui și răului. Amenințări. Da. Constrângere și amenințare ca să schimbi lucrurile. Și Domnul constată că poporul său apelează exact la același uh, metodologie și că au renunțat la soluția care este slava. china, sistemul de operare divin.
0: Și asta probabil au făcut-o și pentru că nu l-au înțeles pe Dumnezeu și nu au înțeles că Dumnezeu nu este așa. Ei probabil au perceput că Dumnezeu este un Dumnezeu care trebuie să folosească forța ca să te schimbe, ca să au văzut în istoria lor. Da, bun,
1: că nu au înțeles, asta nu e condamnabil. Dacă când Domnul vine și le spune cum trebuie și ei se încăpațânează, asta cum se cheamă? Da. da. Când nu înțelegi, nu înțelegi. Bun, te lămurim. Dar după ce te în lămurit și tu zici, nu mă interesează, nu vreau să aud, aia ce e? E clar, da. Nu ai cum să ajuți. În momentul ăla nu mai ai cum să ajuți. Oricât te-ai supăra, oricât de rău ți-ar pare, n-ai cum să ajuți. Asta este tragedia. Bun, deci astea sunt declarațiile Domnului și multe altele ca ele, dar esența a ceea ce s-a întâmplat în acest popor, în acel moment. Și acum hai să vedem ce se întâmplă în vremea noastră și care sunt declarațiile care trebuiau să fie luate în serios și așa cum în vremea lor ei nu le-au luat în serios pe ale lor, constatăm astăzi că noi nu le luăm în serios pe ale noastre. Și haideți să vedem. Primul este în Mărturii, vol. 5, 217. Pasajul ăsta este scris cu câțiva ani înainte de Minneapolis. De situația de dinainte de Minneapolis. Discutăm aici. Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Un pasaj venind din partea unei tinere, fără școală, fără educație, fără renume, fără avere, fără nimic. Bolnavă, n-a mai putut să meargă la școală și Domnul vine și vorbește prin ea ca și prin eremia și spune... Voi, Biserica lui Dumnezeu, ați întors spatele lui Hristos și vă întoarceți repede spre Egipt. Deci, tine, minte, înainte de Minneapolis. Și în viziunea tronurilor, declarația este: Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea
0: și se întorceau în
1: repede în Sfânta și imediat primeau influența nesfânta lui Satana. Și iată, la câțiva ani înainte de Minneapolis, și se îndreaptă repede spre Egipt. Aceeași concepție, același cuvânt, aceeași mentalitate. Și apoi ea explică de ce se întâmplă lucrurile astea. Satana a aranjat să fie așa. Pastori care propovăduiesc Eul în locul lui Hristos au aranjat să fie așa. Discutam noi astăzi despre interesul primordial, Eul. Cum predică pastorii Eul? Păi încurajându-i pe oameni să se orienteze și să muncească și să lupte pentru interesul lor personal, să fie mântuiți. Aici este toată bătălia în toate bisericile nu numai la odice. să-i pregătească pe oameni, nu cumva să-și piardă mântuirea, să fie în așa relații bune cu Dumnezeu ca să nu fie pierduți. Și să se
0: folosească și de eu ca să evolueze.
1: Da, da. Pastori care propovăduiesc eu în locul lui Hristos au aranjat să fie așa. Ce trebuia să predice despre Hristos ca să nu predice eu? Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nasocotic, ca un lucru de apucat să fie după cu Dumnezeu. Ce înseamnă ultima parte, nasocotic? El era unit cu Divinitatea. Da. Când, când el vorbea, fie că vorbea omul Iisus Hristos, fie că vorbea Natura Divină, era aceeași autoritate. Și uneori Natura Divină spunea, înainte de Avram, eu sunt. Și alteori Natura aceea spunea, facă să nu voia mea, ci voia ta. Aceeași autoritate. Absolut aceeași autoritate. Și Hristos nu a avut această idee și scop în viață, vreau să trăiesc neapărat. Pentru că altfel în grădina Ghețemă să despărțeam. Păi
0: și noi suntem învățați să spunem, trăiesc pentru Hristos, câștig suflete pentru Hristos, nu e același lucru?
1: Cu vorba e același lucru, dar în realitate nu e același lucru. Cum să câștigi suflete pentru Hristos când tu ești călos nenorocit, stracorp și gol și nu știi? Ce suflete câștigi pentru cine? Asta e tragedia. Domnul spune lăsați în pace, rece, așa că sunt mai buni. Și vă nu, nu trebuie să-i câștigăm să-i botezăm adventiști. Lăsați-i așa. Nu? Domnul ne-a trimis să câștigăm suflete. Pro câștigați. Ta? Asta e situația. Și apoi, mărturiile sunt necitite și neapreciate. Observi? Deci Domnul vorbea poporului său și vorbele lui erau necitite și neapreciate. Și asta o spune în timpul la Sorai, nu vorrește de timpul nostru acum când e dezastru.
0: Înainte de 1888, adică nici nu venise solia
1: exact. și deja pastorii predica euul. Exact. Păi era clar eșec 1888. Păi, păi? Dumnezeu va a vorbit, lumina a strălucit din cuvântul său și din mărturii și ambele au fost disprețuite și neglijate. Deci chiar în momentul cel mai critic al formării bisericii, imediat atunci după alcătuirea ei, asta era realitatea pe care o vedea domnul. Ei nu vedeau așa, evident. Nu o să-l auzi pe fratele Iuraia Smith sau pe fratele Butler spunând așa ceva. Da. În veci, poți să citești cât vrei scrierile lor. Dar această domnișoară spunea așa și Și n-au vrut să asculte. Următorul în materialul 1888, pagina 445. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru ca popor, iar lucrarea zeloasă de pocăință și întoarcere la dragostea noastră din tâi, esențială pentru împăcarea cu Dumnezeu și regenerarea inimii, încă nu s-a făcut. Wow! Uh-huh. Da? A avut loc îndepărtarea. deci nu urmează sau nu se întâmple pe vremea aiuriților aloare din 2020. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru. Și lucrarea de întoarcere și împăcare nu s-a făcut.
0: Și regenerarea inimii, că noi toți spunem că noi deja începem să fim sfințiți din 1844. Se pierdea, nu se sfințea nimeni. Păi,
1: da, asta este. Și apoi continuă, Baal, Baal este alegerea. Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostat. <laughs> A multora. Nu spune a, a câtorva care și-au pierdut credința.
0: Sau a baptiștilor a p- creștinii ai...
1: pe Nu, În mijlocul nostru ca popor. Da. Te rog. Adică e clar. Suntem aici. În mijlocul nostru ca popor. Religia multora dintre noi, nu dintre ceilalți, dintre noi, va fi religia Israelului apostat. Care este religia Israelului apostat? Zel mortal pentru Moise, ură de plină pentru Hristos. Hmm. astăzi avem asta aici în biserică
0: pentru că și noi recunoaștem asta și sunt membri care spun da așa e. sunt foarte mulți din biserică care se închină lubal, dar argumentează că se închină lubal prin faptul că nu îi vorbesc cu oamenilor despre Hristos că nu au o viață de rugăciune că nu postez, că nu citesc din Biblie și în felul ăsta îi se închină lubal. dar aici ne spune că noi suntem precum religia Israelului apostat care el se închina lui Dumnezeu și era zelos pentru cauza Absolut. lui Dumnezeu. Adică câștiga suflete pentru Hristos, citea din Biblie toată ziua,
1: se ruga. Cum le spunea Pavel, eu recunosc că ei sunt zeloși pentru lege, dar zel fără pricepere.
0: Da, ce folos.
1: Exact așa este acum. Zel foarte mare pentru cele 28 de puncte fundamentale, dar pentru Hristos, ca începător al unei noi rase umane, zero. Și nu numai că zero, că ar fi foarte bine să tacă din gură, de deci să fie zero discuție. Este o poziție francă și deschisă. Oamenii îi descurajează pe membrii lor, vor de pastori. Da. îi descurajează pe membrii lor să plece urechea, să asculte la solia îngerului al treilea, să o accepte cu bucurie și să se încheie marea controversă. Îi descurajează și uneori chiar îi amenință. Păi asta este o poziție clară și pe față. Asta este Israelul apostat. Ce se întâmplă astăzi din în Israel, că putem vedea foarte ușor. Cărțile Noului Testament, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Pavel, Recunoscute. la foc, la foc, cum le prind, le ard. Da? Același lucru fac la modul figurat pastorii adventiști cu scrile John Wagner și acelor care iubesc solia da.
0: da. Poate peste 200 de ani ar fi apreciați.
1: Să sperăm că nu mai e cazul să fie Da, apreciați. clar. Bun, încă unul. Baal va fi scopul credința și religia unui dureros de mare număr dintre noi, deoarece ei aleg propria cale în locul căi Domnului. Ce va fi bal? Scopul, credința și religia. E greu de
0: acceptat, adică dacă cui îi spui treaba asta, spune, da, așa este că, și oamenii nu citesc, nu studiază, nu au o relație cu Hristos, nu vorbesc cu oamenii despre Hristos, nu au experiență cu Dumnezeu, dar nu, nu gândesc atât de departe. Nu, ce ar putea să-i facă pe oameni să gândească cuvintele astea?
1: În vremea lui Eremia și a lui Ilie, nu câțiva membrii din popor care nu citeau pe Moise, care nu se purtau frumos, care mai comiteau câte un adulter sau mai dădea în cap la unul să-i fure măgarul. Nu despre astea vorbea Domnul. Preoții, păzitorii, sufletești, prorocii, ăștia au prorocii prin bal. Da. Nu amărăți de membri din banca adunării. Că pastorii înseamnă că dau vina pe ei, pe ăștia amărăți. Da. Unui dureros de mare număr dintre noi. Și atenție, deoarece ei aleg propria cale în locul căi Domnului. Care este calea pe care o alegem noi astăzi și care este calea Domnului? Calea noastră, calea împăraților lui Israel, este asta. Prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Educă, educă pe oameni să păzească legea, să mănânce aia, să se îmbrace așa, să... De ce avem o mie de întrebări? dar eu ce să fac? Dacă cu sabatul cum e? Da, cu aia cum e? dacă cu aia cum e? De deci, ce? Da. Că oamenii sunt învățați că, funcție de comportamentul lor, vor fi primiți în cer sau goniți din cer. Exact, exact. Ori asta e calea oamenilor. Și școala face treaba asta cu membrii societății și uh, societățile oculte fac așa cu membrii lor, îi trec din treaptă în treaptă, din gradă în grad, îi educă, îi învață. Îi... Da? Satana
0: a creat mediul perfect ca noi să nu putem să ne gândim
1: că nu aceasta este calea. Păi da. În comparație sau în contrast cu calea Domnului. Asta spune aici. De ce Baal va fi scopul crăința și religia unui dureros de mare? Pentru că ei aleg calea lor în locul că Domnului. Da. Calea Domnului este asta. Calea ta, o Dumnezeule, este în sanctuar. Psalmistul, da? Calea consacrată de pașii lui Hristos este dincolo de perdea. Ancorați-vă credința dincolo de perdea unde Hristos a intrat ca înainte mergător. Da, da, da. Lucrarea din Sfânta Sfântelor este unirea omenescului cu Divinul. Este părtășia de natură divină, este nunta mierului. Asta e calea Domnului. El nu știe alta. El nu poate prin educație, cultură, exercitare voinței, efortul omenesc. Pentru că toate acestea nu schimbă legea păcatului și a morții poți să obții un păcătos foarte spilcuit, educat. Foarte moral. Impecabil comportamental. Zero. Mort. Mort. El nu are viața în el. Viața este Duhul Sfânt. Corect. Asta e deci. Calea voastră nu duce nicăieri. Oameni buni. Încă un pasaj în materiale 88, pagina 1686. Această îndepărtare de Dumnezeu și de cuvântul său a început cu mult timp de aceea Dumnezeu a atras atenția unor bărbați din poporul nostru la scriptură, chemându-i să sape după adevărul ascuns sub obiceiuri și tradiții, ca după comori ascunse. Obiceiuri și tradiții la adventiști? Ha, nu, tăticu. La ortodox, la catolici, la, la oricine vreți voi. Adventiștii n-au tradiții.
0: Și după ce adunoasă toate punctele de doctrină, da. adică aveau sabatul, deja aveau legea sanitară, ce adevărul mai era trebuia Săpădul pe el pentru că era ascuns.
1: Da. Asta este. Deci, ea recunoaște că adevărul căi Domnului a fost ascuns sub obiceiuri și tradiții. Așa am moștenit noi de la profesorii noștri. Asta e tradiție. Un elev de la seminar știe despre scriptură ce îl învață pe el profesorii. Corect. Da. Oamenii ce au autoritate, au îngerea divină, au recunoașterea populară. Prin urmare, nu se poate să n-aibă adevărul. Și elevul termină seminarul, acumulează un set de cunoștințe despre istoria religiei, doctrinele adventiste, practica adventistă, aia e tot ce știe el, prin urmare, n-ai cum să vi să spui că nu e aia și că e altceva. N-ai cum. Că în capul lui nu intră așa ceva. Da. De unde a învățat lucrurile alea? Absolut de la profesorii lui. Profesorii lui de unde le-a învățat? De la profesorii lor. Și așa mai departe, până la frații Iurea Smith și Butler, teologia vremii pe care Soraito un condamna în cuvintele acestea. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru ca popor. Și îndepărtarea aceasta a început cu mult timp în urmă. Adică nu este o chestie de un an, doi. Da. Sau că s-a întâmplat la Minneapolis. Nu, nu. Îndepărtarea a început cu mult timp în urmă. De aceea Dumnezeu a tras atenția acestor bărbați dând să zice politicos aici unor bărbați din poporul nostru. Se refera la John și Clar. Da? Domnul i-a chemat pe aceștia să sape după adevărul ascuns sub obiceiuri și tradiții. Și oamenii aceștia au săpat. Și n-au fost lăsați să vorbească. La minea s-a închis gura. De două ori s-a... erau gata să voteze pentru interzicerea acestui subiect. Hm. Și a intervenit Soroi și i-a împiedicat Dar și John s-a spus clar, mai târziu, știți ce ce ar fi însemnat acel vot, dacă îl luam? Însemna papalitatea. Aia eram, dacă votam așa. Că numai papalitatea hotărăște prin conciliile ei ce adevăr să se spună și ce adevăr să nu se spună poporului. Corect. În poporul lui Dumnezeu este deschidere. Orice trebuie spus. Și dacă nu stă, cade, se duce de la sine. Nu trebuie combătut, nu trebuie interzis poporului să afle lucruri respectiv. Da. Așa cum au făcut ei cu aceste volume din materialele 88 ale Soarei White. Au fost publicate foarte târziu și doar datorită faptului că multe din ele deja scăpaseră Republic prin cărțile fraților Willian și Short. Dar altfel nu le-ar fi scos nici atunci. Asta este chestiunea. Și ani de zile acesta a fost un dosar interzis la White State, Când în 1950 fratele Willian s-a dus și l-a cerut i s-a spus că nu are acces la el, că este interzis, nu e pentru public. Da? Au interceptat lumina și n-au lăsat-o să ajungă la popor.
0: Nu știu dacă oamenii ar crede că lucrurile au fost chiar așa și uh, ei mereu critică faptul că se pune prea mult la accent pe soliul 1888. Ce așa e important cu 1888? De ce trebuie să înțelegem atât de mult 1888? De ce?
1: Pentru de că ce e așa importantă? Pentru că atunci a intenționat Dumnezeu să repare lucrurile și să scoată de sub obiceiuri și tradiții adevărul prețios al căii Domnului. Păi
0: și acum nu, nu încearcă? De ce să ne mai întoarcem în trecut?
1: Nu, nu ne întoarcem în trecut. Ce a vrut El să facă atunci, Dumnezeu face astăzi. Dar de ce numim noi Solia 1888 ca fiind foarte prețioasă? Pentru intenția lui Dumnezeu de a aduce acest popor din de perdea. Înțeleg. Și n-a reușit și de atunci continuă și încearcă pe toate căile să-i convingă să vină la nuntă. Asta este pilda nunții de și a fecioarelor. Lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Asta reprezintă. Și în momentul în care strigarea se aude, oamenii vor lua o decizie. Dar în 1888 satan a împiedicat să audă strigarea pe popor. Lumina n-a venit decât la delegații. N-a ajuns la popor. Și când Sorawait și John și Wagener au încercat să meargă prin adurerile de tabără să spună poporului aceste lucruri, imediat au despărțit. Pe Wagener l-au trimis în Anglia, pe Sorawait în Australia și s-a spart echipa.
0: Crezi că în momentul de față lumea a ajuns la popor?
1: În mare măsură da. În mare măsură da. În special prin cărțile fraților William și Short. Okay. Noi suntem aici o mică paranteză, așa, în România, dar ei au lucrat la nivel internațional cu această solie și cartea a 1888 reexaminat, a, a pătruns peste tot. A fost tradusă inclusiv în japoneză. Wow. Și e în Japonia, unde nu e interes pentru așa ceva.
0: Și dacă oamenii, să zicem, și-au luat o decizie pe baza lui William C. Short, citind cartea sau respingând-o, de ce încă nu s-a întâmplat nunta?
1: Pentru că nu au fost suficienți care au auzit despre ea și, uite, noi aici în est, n-am știut nimic. Okay. Și nu numai aici în est. Îți le exemplu pe fratele Pribi. Da. El ne spune cum la seminar profesorul lui niciodată nu i-a spus despre 1888.
0: El nu știu nimic. Și atunci cumva s-ar traduce că cum e rândul nostru să decidem că ceilalți au luat decizia? O parte, o altă parte acum decide? Da,
1: da, posibil că lumea civilizată unde au circulat cărțile astea despre 88 și așa mai departe, e posibil ca să-și fi luat definitiv decizia. De asta și măcelul, de exemplu, din comunitățile din Europa adventiste. Noi avem astăzi adventism în Franța, Anglia, Spania, Italia din cauza românilor și altor imigranți. Hmm. În Spania vin foarte mulți și din America Latina. Da. Și întrețin adventismul. Dar local nici de acolo, păi nu merg pe degete. Nici nu poți să faci o conferință cu ei. De ce? Pentru că n-au văzut nimic important și valoros, că nu este nimic important și valoros în adventism, așa cum este el acum lipsit de soliangerului al treilea. Da. Nu este nimic. Și oamenii pe bună dreptate au plecat la ale lor. Iar conferința generală a făcut niște statistici și a constatat pe baza datelor pe care le aveau ei că asta chiar de la fratele Cristescu am aflat. Bine, știam și din alte surse, dar l-am auzit vorbind la un amfon într-o comunitate din diaspora deschis. Public. Da,
0: mi-aduc aminte.
1: Așa. Și a spus că dacă, dacă mai durează 50 de ani în Europa nu vom mai avea adventism. Poate așa câte un buzunaric colop în colo, tele în câțiva. Crezi că se va ajunge acolo? Nu, nu cred că se va ajunge, pentru că are loc nutamierului. Dar dacă nu se întâmplă, cu siguranță asta se, asta se va întâmpla în Europa. Pentru că secularismul este în floare și așa promițător, și generația asta tinere nici nu vor să mai audă de religie. Văd uh, ipocrizia corpului clerical din toate bisericile. n da, și le scrbanei și Nu, nu vor să aibă de a face cu așa ceva, adică li se pare degradant pentru ființa umană. Să te unești cu asemenea lucruri reprobabile. Da. Ireale. Rupte, false. De, rupte de viață. Și de, de bun simț. Asta este chestiunea. Că dacă ar fi doar rupte de viață, îi zice, băi, pe bă, cauza lui Dumnezeu, dincolo de viața voastră, știi? Da. Dar nu, sunt, sunt de cel mai, cea mai josă speță.
0: Da. Uh, era o paralelă între preoții de pe vremea lui Eremia și mă întrebam în momentul de față. Spune, preoții n-au întrebat unde este Domnul. Crezi în momentul de față că preoții întreabă unde este Domnul? Nu. Adică nu, nu crezi că niciun pastor suficient sincer să zică Doamne, tu ești în Biserica adventă sau ce vorbesc eu aici e ok? Asta nu, e... Nici,
1: nici prin cap nu le trece așa cum acelora nici prin cap nu le trecea. Ei oficiau o slujbă după toate regulile Bibliei.
0: Mamă ce înșelătorie masivă!
1: Păi? Deci ei aveau pe Moise, îl studiau la frântură de slovă din lege, adică nu se jucau. Oamenii știau fiecare cuvânt din moiste. Și îl aplicau în toate slujbele lor. Da. Dar asta era fața publică. Realitatea din inimile lor nu corespundea cu această fațadă. Și nici nu-și dădeau seama. Nu voiau să asculte. Da, nu-și dădeau seama pentru că nu voiau să asculte. Și când nu vrei să asculti, n-ai cum să înțelegi.
0: Nici de sate în întuneric.
1: Păi da. da. Pentru că înțelegerea realităților spirituale ale timpului tău nu poate fi văzută cu ochiul firesc. Că tu ești lumesc. Tu ești cu legea păcatului. Trebuie Duhul Sfânt. Trebuie să vină cineva din acea lume și să spună, asta nu e în regulă, asta nu e în regulă, asta nu e în regulă. Și atunci, da, încep să vezi că așa stau lucrurile. Dar nu, tu le vezi normale. Tu le vezi totul frumos, bine, serviciu divin, pastorii cântă, sfântacină, botezuri, coruri, soliști. Fă, lăudăm pe Domnul. Corect? Nu mă uit, cor... secundă. Mă uit la grupurile astea de cântăreți, adventiști. Sau soliști, sau grupuri, sau cuartete, sau. Peste tot, pe unde îi auzi deschizând gura și spunând ceva afară de melodia respectivă, vrem să laudăm pe Domnul, am venit astăzi să slujim Domnului, vrem să cântăm numele Lui. Da. Sunt foarte convinși că ei slujesc Domnului. Așa
0: e. Da. Și așa... o fac cu sinceritate, așa și cu e.
1: Absolut. Iar Domnul spune, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea.
0: Deci cu alte cuvinte, biserica noastră nici măcar ne condusă de Duhul Sfânt sau preoți.
1: Absolut că nu nu. Și uh, paralel stă în picioare tocmai din, din acest motiv. Că așa cum satana a reușit atunci să-i depărteze de solia și scopul etern al lui Dumnezeu, așa ni se spune că a reușit acum. Da. Asta este realitatea pe care o trăim. Tulburătoare, întristătoare, ca și pe vremea lui Ieremia, că atunci când auzi astfel de chestiuni, îți vine să iei cartea, să o tai cu briceacul, să arunci foc. Da, corect. Așa râvnă pentru Domnul. Da. Și împăratul Israel tot din râvnă pentru Domnul făcea. Adică nu e posibil să fie ce spui tu.
0: Da. Și am auzit, pastor, care exact același lucru fac cu solia asta. Când aud sau îi pui față în față și îi întrebi, uite viziunea celor două troni, uite ce spune că toți au întors spatele lui Hristos și se închină lui Bal. E imposibilă. Nu, n-are cum. Asta e o exagerare, e o interpretare de-a voastră greșită.
1: Asta i-au spus și lui Ieremia, asta i-au spus și lui Ilie, asta i-au spus și lui Isaia și lui Osea și lui Iona. A fost așa.
0: Și diferența e că unii cred că i-am întors spatele și chiar suntem acolo și alții nu cred. Adică eu când am auzit viziunea celor două tronuri nu m-am gândit, băi, n-are cum, nu, noi. Eu m-am zis, bă, de ce nu? Da, e posibil. Și au început în mintea mea să se lege informații care demonstrează că noi, da, ne închinăm lui Baal și că noi nu avem roade, chiar nu avem roade, chiar dacă pretindem că le avem. Eu personal nu am, nici biserica nu are.
1: În timpul lui Eremia, explicația pentru înțelegerea realității era aceasta. Nu plouă. Și în timpul lui Ilie a fost la fel. Da. Nu plouă. Și asta era semnul că Domnul ne binecuvintează. Da. Astăzi spiritual, simbolic, este același lucru. Ploaia târzie nu vine și asta e dovada că binecuvântarea Domnului nu vine.
0: Pentru că nu ținem poruncile, nu, nu le păstrăm. Nu. nu asta credeau în, și ei.
1: În, în timpul Ieremia nu asta era motivul. Ci pentru că Preoții ne-au întrebat unde e Domnul, prorogea și prin baal, păzitorii legii nu m-au cunoscut. Dar ei ce spuneau, pentru că nu venea ploaia? Poporul de-a de devină. Ei spuneau, nu stăi noi de vină, poporul ăsta e de vină că nu păzește legile.
0: Exact ca în momentul de față. Hai da,
1: da. Nu, totdeauna chestiunile grave în poporul ăsta au fost declanșate de mari lideri și conducători ai poporului împotriva solului Domnului, care a fost prorocul respectiv, sau în cazul nostru, ele Totdeauna dificultățile de aici au venit. Și dovada că acum nu cade ploaia este chiar oferită de conferința generală. Fac proiect strategic peste proiect strategic să vină ploaia târzie. Da. Rugăciune, 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 rugăciune pentru... Deci n-a venit, da? da? E bun, dacă n-a venit, înseamnă că Domnul nu e cu voi. Asta e. Simplu. Păi? Da. Simplu. Da. Și de asta a să avem o, să facem o paralelă între acel timp și acest timp pentru că nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Ce vedem acolo, vedem și aici. Un copil chemat la lucrare pentru că mari bărbați n-au acceptat. În cazul nostru, la fel. Da. Știi că înainte de Elenoi, au fost chemați doi pastori. Da, și au refuzat. Au refuzat. Da, pentru că le-a fost frică unde o să ajungă. Adevărat că și ele, noi, mai spre bătrânețe, ar fi spus, dacă aș mai fi întrebată o dată dacă să prezint mărturile Domnului sau să mor, așa alege moarte.
0: Pe bună a zis asta? Da. Dar nu e de condamnat că cine știe ce a
1: trăit. Nu ce știe, știm sigur ce a trăit. Da. Bați jocură din partea conducătorilor, chiar acum am citit. Mărturile nu sunt crezute, citite și apreciate. Corect, da. da. Și ea a avut, normal, ca orice om, a avut sentimentul ăsta că ei se ridică împotriva ei. Și Domnul a ținut să o liniștească să-i spună, stai liniștită că nu împotriva ta. Că dacă nu vorbeai lucrurile astea, n-aveau nimic cu tine. Împotriva mea se ridică ei și împotriva soliei și solilor pe care eu îi trimit poporului meu. Deci a fost atunci o rebeliune împotriva Domnului condusă și pusă la punct de clasa conducătoare a poporului. Și astăzi vedem exact același lucru. O revoltă împotriva Domnului și o opoziție față de scopul său etern pusă la cale și promovată de mari bărbați acestui popor. Și frumusețea acestei solii nu este că neapărat Dumnezeu ne dă în
0: cap pentru starea în care suntem ca și popor, ci ne arată uh, situația și poziția în care ne aflăm și ne aduce și soluția, care e extrem de ușoară, simplă, frumoasă, elegantă și noi trebuie doar să o acceptăm, ca să o primim. Atât. Adică nu doar ne critică și ne spune uite cum sunteți, uite cum ați ajuns, faceți ceva, că asta te-ar tormenta și mai rău. Nu, îți spune... Calea pe care mergi e greșită. Uite, asta este calea care e mai simplă, mai frumoasă, mai ușoară și
1: este cea pe care am proiectat-o pentru voi. Este exact declarația finală a soliei martorului credincios către îngerul bisericii la odiceea. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adică întoarce-te din drum. Da. Asta înseamnă metanoia. Întoarce-te din drum. Mergi pe calea împăraților lui Israel și o să ajungi la moarte. Eu te sfătuiesc să te întorci la calea Domnului. Și calea Domnului este în sanctuar. Da,
0: noi zicem că calea Domnului sunt poruncile și mai știu eu
1: ce. Zicem multe, noi ca și ei. Da. Ca și ei. Zic foarte multe împotriva Domnului. Soluția este una singură. Mare zi ei spășirii pentru cei vii, când domnescul și divinul se unesc.